0: 지구상에서 가장 풍부한 물질 그래서 고갈될 염려도 없는 데다 오염물질 배출도 전혀 없는 에너지원 바로 수소입니다. 얼마 전부터 도로에 이 수소 자동차가 간간히 눈에 띄는가 싶더니 수소 경제 시대가 예상했던 것보다 훨씬 빠르게 열리고 있습니다. 바이든 행정부의 기후특사인 존캐리죠 이분이 엊그제 이런 말을 했습니다. 수소 산업 경쟁은 이제 시작됐고 미국의 석유 업체들은 이 거대한 기회를 받아들여야 한다. 이 메이저 석유 업체들에겐 석유와 가스를 생산하고 운반했던 엄청난 기반 시설을 갖추고 있지 않느냐. 이 시설을 이제 수소를 생산하고 운송할 수 있게 돌려줘야 한다. 라고 말했습니다. 이 발언은 바이든 대통령이 미국의 오일 메이저들에게 이제 석유 대신 수소 사업에 나서라고 지시한 것이나 다름없다는 해석입니다. 국내 기업들 간의 수소 동맹도 본격화됐습니다. 현대차그룹이 수소를 생산하는 포스코와 SK그룹과 함께 수소경제 공동전선을 구축하자는 데 합의했고요. 당장 4년 뒤에는 인천에서 수소를 대량 생산할 수 있는 시설이 가동될 계획입니다. 수소가 중요한 이유는 단순히 수소자동차 이걸 뛰어넘어서 석유와 석탄을 완전히 대체할 수 있는 거의 유일한 에너지원이기 때문입니다. 수소로 모든 걸 돌리게 만든다는 이 수소 경제가 올해 또 하나의 중요한 키워드가 되지 않을까 싶습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가시죠.
1: 원하는 건 오직 정의, 시민을 위한 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 누구는 뭐 화석 에너지 시대가 이제 저물고 있다 이렇게 말하고, 뭐 반대로 아직도 멀었다 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 그래서 오늘은 국제 정치와 세계 경제를 결정했던 그 중요한 축이었던 그 석유. 이 석유가 어떤 역할을 앞으로 하게 될지, 그리고 앞으로 에너지 패권은 어떻게 바뀌게 될지, 이거 자세히 알아보겠습니다. 한국 석유공사 에너지 정보팀 최지웅 과장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 예. 석유는 어떻게 세계를 지배하는가, 이런 책을 내셨더라고요. 네네. 재작년에 책을 냈었고요. 예. 석유 쪽, 그러니까 그, 경영 쪽의 전문가시군요, 그러니까.
1: 예, 그 석유와 관련된 경제나, 뭐, 국제 정치, 이런 쪽으로 네. 이제는 다룬 책인데, 예. 예. 뭐 반응은 좋았던, 좋았던 것 같습니다.
0: 예. 먼저 오늘 그 하여튼 국제 효과가 굉장히 오늘 또 급등을 네네. 했어요. 뭐 여러 가지 그뭐 변수가 있긴 있었지만은 뭐 어저께 그 오페크 석유장관에 의해서 사우디가 이제 그 러시아가 감산 그 클럽에서 이제 우리 더 이상 감산 안 해. 우리 증산할 거야 하고 나가버렸으니 사우디도 당연히 이제 감산 이제 그만하고 증산할 거다라고 다들 예상을 했었는데 사우디가 의외로 예상을 깨고 감산 계속 할래 석유 그 채굴량 그렇게 더 이상 늘리지 않을래 이렇게 했단 말이에요. 그 때문에 이제 유가가 급등을 했다고 하는데 사우디 아라비아가 감산을 계속하겠다 이거 좀예외는데그 이유가 뭐 뭐라고 보시나요 일단
1: 그 러시아도 러시아도 증산을 원했지만은 러시아는 증산 폭을 아주 최소화했습니다. 약 음. 10만 배럴, 20만 배럴 이하로 증산 폭을 최소화하면서 기존의 감산 기조를 유지한 것으로 이제 가기로 했고요. 그리고 이제 사우디 같은 경우에는 연초에 약 100만 배럴 정도를 자발적으로 감산하면서 유가를 부양했는데. 그래서 제 지금 예측으로는 유가가 그때 당시 연초에 50불이었다가 65불까지 올라왔으니 뭐 원유 그렇죠. 슈퍼 사이클이란 얘기가 나오면서 이제는 사우디가 더 이상 감산 그 자발적 감산 그 100만 배럴을 더 이상 유지하지 않을 거라는 예측이 지배적이었는데 yeah. 갑자기 이제 사우디가 1 0 0만 배를 감산 지속하겠다라는 그런 이제 네. 입장을 밝혔습니다. 시장에서는 이제 그게 깜짝 놀란 이벤트가 되면서 유가가 올랐는데요. 그런데 예. 이제 사우디가 감산을 결정할 때는 그다음 치밀한 계산을 합니다. 음. 조금 마이크 쪽으로 앞쪽으로 예, 좀 오셔. 네, 예. 예, 치밀한 계산을 하는데. 예. 그래서 이제 과거에 언제 감산을 하고 언제 증산을 했는지 볼 필요가 있습니다. 2016년부터 사실상 유가는 감산에 의해서 감산에 의해서 사실 지지를 받고 있는 상태인데요. 음, 유가가. 2016년이 굉장히 중요한 해였습니다. 2016년 이전까지는 오펙만 감산을 했습니다. 오펙만 감산을 했는데 2016년 말에 오펙뿐만 아니라 러시아 등도 감산에 극적으로 합의하면서 오펙 플러스라는 새로운 그룹이 감산하는 형태가 되는데요. 당시 옥페뿐만 아니라 러시아까지 감산에 참여할 수밖에 없었던 이유는 2014년 하반기부터 미국에서 소위 그 셸혁명이라고 하는 음. 하면서 이제 셸 원유 생산이 급증합니다. 그러면서 전 세계적으로 이제 원유 수급 균형이 깨지면서 2014년에 하반기에 유가가 급락을 하거든요. 그래서 2014년부터 유가가 하락했음에도 근데 2015년에도 감산하기가 이루어지지가 않아요. 2015년에도 러시아는 감산을 못하겠다는 입장이었고, 계속 유가가 하락합니다. 이때 석유, 사우디 석유장관이었던 알리 알 라이미가 이런 말을 합니다. 당시 유가가 이제 100불에서 50불까지 떨어진 상태였음에도, 우리 사우디는 유가가 배럴당 20불, 30불, 30달러 20불이 돼도 감산하지 않겠다라고 이러면서 오히려 증산을 합니다. 결국 이게 뭐냐면, 감산을 하려면 우리 혼자 못하고, 러시아도 참여해야 한다고 압박을 한 것인데요. 음. 그러면서 결국에는 2016년 말에 OPEC 플러스라는 새로운 그룹이 감산에 합의하고 그 합의가 이제 보통 6개월 단위로 연장이 되면서 이제 지금까지 이어져 예. 오고 있는 것인데. 근데 과거에 이제 사우디가 감산을 못했던 이유는 러시아가 동참을 안 해주었기 때문도 있었던 것이고 예. 또 하나 중요한 이유는 러시아와 사우디 모두 감산을 할 때. 예. 그 자리를, 빈 자리를 차고 들어오는 게 미국의 쉐이일이될수 있기 때문에, 그거를 어. 의식해서 이제 감산을 못 했던 것인데, 네. 지금은 이제 코로나 때문에 미국의 석유 기업들이 너무 어려운 상황입니다. 예. 그래서 그, 그러니까 미국의 석유 생산을 예측을 할때 중요한 지표가 이제 미국의 그 시추리, 그 시추기수인데요. 이 시추기수가 코로나 이전 대비해서 지금 한 절반 정도로 떨어져, 있습, 떨어져 있습니다. 예. 그래서 지금 사우디가 감산을 한다고 해서 미국이 증산을 빨리 할수 있는 입장이 그런 입장이 아니거든요. 그러니까 음. 미국의 위협이 안 되고 있습니다. 그러니까 작년 초에 미국의 원유 생산량이 1,300만 배럴로 세계 최고였는데 그렇군요. 지금 1,100만 배럴 수준으로 떨어져서 그 미국 에너지 정보청에서도 이 1,100만 수준을 계속 유지할 것으로 그렇게 예측을 하고 있습니다.
0: 그 궁금한 게 네. 그럼 미국의 쉐일 업체들은
1: 네. 오페크 플러스라는데. 가입되지 않아요? 가입 안돼 있습니다. 미국은 오펙 플러스에 가입이 안돼 있고 감산 합의를 따르지 않 감산 합의에 어그 참여하지 않고 있는 상황이죠. 그렇게 기름을 많이 예, 예. 퍼 올리고 있는데도 예. 예. 맞습니다.
0: 그렇군요. 예. 그러면은 그뭐 유가 얘기는 조금 뒤에 좀더좀 조금 이어가기로 하고 갑자기 그런데 어쨌든 뭐 석유 시대 종말 뭐 이런 얘기 나오면서 탄소 중 일단 먼저 석유 시대 종말 이런 얘기 나오는데 그 동의하세요? 그 말은? <웃음>
1: 어 석유 시대에 정말
0: 석유 공사 에 계신 분한테 이런 아, 질문 네. 드리는 게좀 그렇지만은
1: 근데 석유 시대 아니 근데 사실은 석유 기업들이 지금 또 다른 신재생 에너지도 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 네, 그래서 어 석유 석유 기업이라고 해서 이제 신재생 에너지를 부정적으로 보지는 않는 걸 이제 일단 말씀을 드리고 싶고 예. 그런데 이제는 석유 신재생 에너지가 많이 늘어난다고 해도 예 다, 하, 앞으로 한이3 0 년간은 석유 수가 줄지 않는다는 게 이제 음. 뭐저 저의 개인적인 음. 뭐 에너지 국제 에너지 기구의 예. I A E 입장이기도 한데요. 예. 어그 이유는 그 재생에너지라고 하는 것은 대부분 발전용 에너지입니다. 발전용 그러니까 전기를 생산하는 에너지라는 것이죠. 그런데 예, 예. 이제 석유라고 하는 것은 사실은 발전용이나 에너지가 그러니까 발전용으로 쓰이는 부, 부시는, 부분은 극히 작습니다. 음. 그러니까 화력 발전이 화력 발전을 할때 주로 쓰이는 것은 석탄입니다. 그렇죠. 석탄이고. 음. 또 가스가 좀 쓰이기도 하고요. 예. 그석 근데 석유로 그 발전을 하는 비율 중은 1% 미만이거든요. 음. 그러니까 석유는 주로 어디에 쓰이냐면은 자동차, 선박, 항공기의 연료로 전 60%가 쓰입니다. 예. 그러니까는 그 석유는 수송용 에너지고 예. 재생 에너지는
0: 발전용. 이기 때문에 예. 이
1: 재생 에너지가 확대가 되면은 석탄이나 원자력이 줄을 수는 있지만은 예. 석유 수요는 줄이기가 힘든 게 지금 현재 상황이죠.
0: 뭐 전기 자동차도 그러니까,
1: 그있잖아요 네. 수송용도 그럼 많이 석유가 대체될 거 아닌가요? 그 그러니까 전기 자동차가 이제 늘어나면 석유 수요가 줄어들 수 있다. 이거는 맞는 말입니다. 맞는 예. 말인데, 그러니까는 이, 저, 현재 자동차의 그 수요로 전, 예. 쓰이는 부분이 한 40% 되거든요. 석유의 전체 소비에서 아. 40%가 야 자동차 휘발유, 휘발유나 뭐 등유 등으로 쓰이는데, 네. 경유 등으로 쓰이는데. 문제는 이게 속도가 그렇게 빠르지가 않다는, 않다는 음. 거죠. 좀뭐 테슬라나 뭐 배터리 업체가 지금 성장하고 있습니다만은 어 작년에 테슬라가 창사일에 최대 규모로 전기차를 판매했습니다. 아. 근데 이제 그게 50만 대 수준이거든요. 전 세계적으로? 예, 전 세계적으로 50만 대 수준을 판매했고 글로벌 글로벌 전기차 업체들이 모두 합친 모두 합쳐서 판매한 전기차 수도 230만 대입니다. 아, 그렇게밖에 안 되나? 그러면은 아. 전체 차량이 14억 대인데, 예. 14억 대인데 음. 채, 테슬라에 50만 대면은 그니까0 0 4이거든요 그건
0: 아직 모는 얘기다 좀. 그건 앞으로
1: 20년 동안 계속 전기차가 누적돼도 예. 2040년에 전기차 수는 전기차 비율이 한1 5 정도 이렇게 보고 있는 게 지금 뭐 IEA의 예측이죠. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그러면은 그 요즘 탄소
0: 중립 뭐이 얘기 뭐 거의 유행처럼 각 나라가 다 네. 탄소 중립 선언한다고 하고 우리나라도 그렇고 다 네. 그런단 말이에요. 일단 탄소 중립 용어로만 그대로 따져본다면 탄소를 중립한다 그렇게 제로로 만들겠다.
1: 뭐 이거 정확히 무슨 뜻이에요? 탄소 중립이라는 게? 그러니까 탄소 중립이라고 하는 게 약간은 좀 정치적인 고려가 있는 말인 것 같은데요. 탄소 예. 중립이란 말은 어, 탄소를 배출하는 행위하고 예. 탄소를 흡수하는 행위에 중립을 통해서 서로 상세를 통해서 탄소 배출, 순 배출량을 제로로 하겠다는 말입니다. 좀 말이 어려운데? 그러니까 예. 탄소를 배출하는 행위도 우리가 공장을 돌리거나 자동차를 어. 타거나 하면서 탄소들이 예. 그 화석 연료를 하고 배출하는 행위와 예. 탄소를 흡수하는 행위들이 있습니다. 근데 여기서 그래서 중립이라고 하면 탄소를 흡수하는 행위들도 많을 것 같지만은 사실 조림 사업, 나무를 심는거나 아니면은 CCS라고 해서 탄소를 흡수하는 음. 그, 그 이산화탄소 주, 포집하는 예. 거, 포집하고 격리하는 기술이 있는데 그 사실 그두개 외에는 사실 뭐 그렇게 탄소를 흡수하는 그 어떤 기술이 없, 없, 없거든요. 예. 그래서 이제 탄소 중립이라고. 근데, 근데 사실은 그렇게 본다면 은 탄소 제거 또는 어. 탄소 배출 양을, 탄, 줄이는, 양을 줄이는 게 가장 더 중요한데 그렇게 하지 않고 그냥 탄소 중립이라고 한 거는 탄소를 배출하지 말자고 하면은 뭐 소비를 하지 말자 아니면 공장을 돌리지 예. 말자라는 좀 극단적인 느낌이 있어서 예. 탄소 중립이라는 표현을 쓰는 것 같습니다.
0: 약간 그러니까 그 말에 그러니까 좀 말이 라는게 아다르고 어다른 건데 네네. 탄소 중립이라는 거는 탄소는 마음대로 이제 배출해라. 대신 뭐 탄쪽에서 예. 탄소를 흡수해서 예예. 그러니까 이걸 플러스 마이너스 상쇄시키겠다. 제로로 만들겠다는 네, 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 탄소 예. 흡수 시설이라는 게 저도 옛날에 한번 취재한 적이 있었어요. 그러니까 이산화탄소 이렇게 포집을 해서 네. 땅 속에
1: 집어넣거나 네, 네.
0: 유전에 다시 기름 빼내고 거기다 다시 네, 집어넣는. 예. 그래서 지구상에 공기 중에 있던 이산화탄소를 이제 좀 없애져보자는 거잖아요. 네, 그게 굉장히... 뭐, 부작용도 많고 어렵다고 하더라고요
1: 가장 큰 문제는 그 유전을 찾아서, 빈 폐유전이죠. 그 기름을 예. 빼낸 유전을 찾아서 탄소를 집어 넣었을 경우에 뭐 지진이 나면 그게 다시 그러니까. 셀수 있지 않느냐 이런 논란도 있고요
0: 그러니까 우리나라에 얼마 전에 포항 그 지열발전소도 물 집어 넣어서 네. 그
1: 포항에서 지진 네. 났다는 그 근거가 지금 유력한 거 아니에요? 네. 어. 그리고 근데 이제는 CCS 기술은 그러나 우리가 육성을 해야 되는 기술입니다. 탄소를 배, 흡수할 수 있는 얼마 안 되는 중요한 기술 중에 하나이기 때문에 어떻게는 뭐 육성할 수육성하고 뭐 성장해야 되는 기술이죠. 그습니다
0: 그러니까 탄소 중립이라기보다는 탄소 이제 덜 배출하는 네, 탄소 저감이고 저감 이게 예, 더 맞는 말이겠죠. 예. 맞는 말이네요. 네, 네. 유럽이 사실 지금 탄소 중립 먼저 선언하고 제일 그러니까 규제도 지금 마련하고 뭐 제일 앞서 나가고 있잖아요.
1: 왜왜 예, 예. 왜 유럽이 먼저 네. 그러니까 사실 네. 이러한 그 탄소 중립이나 이런 흐름이 부각 촉발된 것이 이제 2015년 파리 기후 협약이었는데요. 예. 물론 이제 파리 협약 이후에 트럼프 대통령은 기후 변화는 사기다라고 하면서 기후 변화를 인정하지 않는 입장이었고 탈퇴를 하고 네. 그래서 이제 파리 협약이 그 약간 힘을 잃기도 했는데 예. 이제 그 와중에도 이제 유럽 국가들은 탄소 중립을 선언하고 재생 에너지를 확대해 갑니다. 예. 그러면서 이제 유럽이 주도하면서 환경 관련 문제를 이슈화하고 여론을 만드는데 앞장서는데 사실 지금의 기후 변화 여론이나 탄소 중립 분위기를 만든 것에한 80%는 예. 유럽이 키운 겁니다. 그러니까 미국도 중국도 사실 그 역할을 하지 않았거든요. 그러니까 과거 옛날에. 네네. 예. 그러니까 사실 바이든 정부도 지금 들어와서 이제 예. 지금 들어와서 뭐그린 리더를 하는 거지 트럼프 정부까지만 하더라도 그러지 않았거든요. 예. 그러니까 경, 경제적인 관점에서 이제 유럽이 탄소 중립을 주도하는 것이 사실은 순수하게 환경을 생각해서라기보다는. 이게 사실 유럽 산업계의 이익에 부합하기 때문입니다. 무슨 말이냐면 은 같은 맥락에서 또 네. 트럼프 대통령이 파리아약에서 탈퇴 선언을 한 것도 예. 그것이 미국 산업계의 이익에 부합했기 때문인데요. 그러니까 그건 지금, 그럴 것 같아요. 예, 지금 유럽이 탄소를 줄이기에 가장 유리한 입장에 있습니다. 그러니까 탄소 중립을 국가 차원에서 가장 먼저 선언한 것이 이제 2017년에 스웨덴이었고요. 예. 그 뒤로 이제 독일, 영국, 프랑스 등이 여기에 동참하고 예. 그다음에 2019년에는 EU 차원에서 유럽연합 차원에서 탄소중립을 선언하는데 그러니까 유럽연합이 이렇게 탄소중립을 선언한 것은 다른 지역보다 이제 제조 업 비중이 낮아서 탄소중립을 달성하기 쉬운 면도 있는데 음, 네. 더 중요한 것은 유럽 산업계가 재생에너지 분야에서 가장 앞서 있다는 겁니다. 그러니까 특히 서유럽, 북유럽 국가, 독일, 이탈리아, 영국, 스페인, 포르투갈, 스웨덴 이런 나라들이 모두 예. 재생에너지 비중이 40에서 50%가 넘습니다. 특히 가장 먼저 탄소 중립을 선언한 스웨덴 같은 경우는 재생에너지 비중이 거의 70%거든요. 예. 그러니까 독일도 45%, 영국 40%, 이탈리아와 스페인도 약 40% 정도로 다른 대륙을 압도하고 있습니다. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 2019년 기준은 6.5%니까 뭐 비교가 안 되는 수준이고 미국도 18%, 일본도 약 18.7%, 18.7%로 유럽보다 훨씬 낮습니다. 이게 뭘 예. 의미하냐면은 유럽의 에너지 기업들은 재생에너지 분야에서 이제 가장 앞선 기술과 경험을 가지고 있다는 겁니다. 그러니까 유럽은 이제 특혁, 특히 이제 풍력 분야에서 가장 앞서 있는데요. 예. 풍력 발전에서 핵심 기술이 되는 그 그러니까 풍력 터빈, 그 그러니까 블레이드를 음. 만드는 기술이 예. 현재 이 분야에서 가장 선두가 이제 독일의 지멘스, 스페인의 감회사, 덴마크의 오스테드 이런 회사들인데 예. 이 업체들이 시장의 50%, 거의 6 0를 점유하고 있어요. 예. 그러니까 이제 유럽의 입장에서는. 그니 그러니까 재생에너지 시장이 확대될수록 좋은 겁니다. 더군다나, 그, 유럽은 재생에너지 기술만 앞서 있는 게 아니라, 그 재생에너지 관련 인력 규모나, 예. 기업의 수에서도 다른 지역에 훨씬 앞서 있는데, 이게 더 중요할 수 있는데요. 사실 우리나라도 현대차나 뭐 삼성전자 같은 기업이 하루아침에 만들 수 있는 건 아니잖아요. 예. 그러니까 마찬가지로 재생에너지 관련 기술과 인력을 가, 그, 하루아침에 만들어낼 수는 없거든요. 근데 유럽은 다른 나라보다 사실, 그, 따라잡을 수 없는 규모와 기술을 가지고 있습니다. 그게 왜 그러냐면, 이제, 과거에 유럽을 대표하는 메이저 석유회사들이 있습니다. 과거에 이제 세븐 시터즈라고 스 불리는 대형 석유회사들. 세븐 뭐라고요? 세븐 시터즈라고 스 불렸던 세븐 시터즈? 스 네. 일곱 자매들? 네, 네. 아. 그냥 석유사업 협회 기업을 독점하면서 이제 석유사업을 했던 그런 기업들인데, 그러니까 영국, 대표적으로 영국의 BP, 음. 쉘, 프랑스의 토탈. 아, 그러니까 그런
0: 일곱 개 회사라 이거죠. 아, 이제
1: 여기서 말하는 BP와 쉘, BP만 이제 세븐 시터즈의 스 일원이고 나머지는 어, 이제 그냥 메이저 석유회사들인데요. 예. BP, 쉘, 뭐 프랑스의 토탈, 이탈리아애니 스페인의 랩솔, 뭐 노르웨이 이런 회사들이 전부 지금 탄소 중립을 선언하고 재생에너지 사업을 추진했다고 선언한 상태입니다.
0: 예.
1: 실제로 이제 석유산업 부분을 많이 줄이고 재생에너지 사업을 확대하고 있는데, 그러니까 유럽의 BP 같은 경우에는 BP가 이제 British p e 의 약자거든요. 그런데 이제 작년에 이제 BP는 비 e 드 o 트 d p e 의 약자다. 라고 하면서 아예 기업의 정체성을 바꾸겠다라고 선언을 하고 석유를 그러니까 페트럴및 석유라는 뜻이잖아요. 네네. 그러니까 석유 이후를 대비하겠다 네. BP가 그 이상의 예. 그 이상을 하겠다라고 하는데요. 예. 그러니까 BP 같은 경우에는 항우에 이제 사업계획을 분명히 했습니다. 앞으로 한 2030년까지 석유가스 생산을 40% 줄이고 예. 재생에너지 사업을 이제 그 절반에 해당하는 매출 의 절반을 이제 재생에너지어 확대하겠다라고 선언을 했고요. 프랑스의 토탈 같은 경우는 더 높은 목표를 잡았습니다. 그러니까 예. 수치만 보면 토탈이 목표가 더 거대한데 토탈이 세운 목표가 어느 정도냐면 2030년까지 100기가와트의 재생에너지를 확보하겠다고 합니다. 그러니까 1 0 0기가와트면 어느 정도냐면 은 어, 지금 정부가 신한 앞바다에다가 약 48조 원을 투자해서 해당 풍력단지를 설치하겠다고 했는데요. 예, 예. 그게 약 8기가와트입니다. 음. 그럼 8기가와트인데 토탈 단위 업체가 그거에 10배가 넘는 100기가와트를 음. 2030년까지 달성하겠다라고 음. 한 것이죠. 또는 토탈도 재미있는 것이 에너지 그 회사명을 바꾸겠다는 검토를 하고 있다 회사명을 바꾸는 검토를 하고 있다고 하는데요 토탈이 아니라 토탈 에너지로 어 아, 종합 에너지 네. 원래는
0: 네. 석유회사였는데 네, 토탈
1: 그렇군요. 토탈인데 토탈 에너지로 바꾸겠다라고 하고 있고 그러면은
0: 네. 그, 부분, 그 부분은 제가 이해를 하겠어요 그러니까 유럽이 그러니 탄소 중립을 먼저 태우고 이러는 게 과거에 그 석유를 통해서 돈을 벌었던 걸 이제는 석유 시대가 좀 약간 좀 삐끗삐끗하니 불안하니 석유 말고 석유를 통해서 배출되는 그 탄소를 이제 줄이는, 탄소를 통해서 돈을 벌겠다는 거잖아요. 쉽게 말하면. 그러면은, 제가 한 10년쯤 전에 그런 취재를 한번 프로그램을 만든 게그 탄소의 덫이라는 프로그램을 한번 만들었어요. 그때 무슨 영국의 학자, 제 이름은 까먹었는데 이런 인터뷰를 한 적이 있었거든요. 지구를 살리자고 이산화탄소를 이제 저감시키는 기술을 개발하고 뭐 탄소에 대한 규제도 하고 이러는 거 아니냐. 그런데 가장 그 기술을 앞선 나라들은 다 유럽 국가들, 미국 선진국들이지 않습니까? 네, 유럽, 유럽이 어. 예, 앞서 있죠. 그러면서 네. 이 탄소 배출량을 중국이나 이제 개발도 상국 보고 지켜라라고 규제를 하는 거지 않습니까? 네. 그러면은 그런 기술들을 좀 전해주고, 그리고선 지구를 살리자라고 네. 해야지, 이걸 돈 받고 팔면서 지구를 지켜라고 하면 이게 말이 되겠느냐라는 네네. 얘기였거든요. 네네. 제가 그때 정말 무릎을 탁 쳤거든요. 네네. 정말 그러네. 이거는 선진국들이 과거에 석유 갖고 돈 벌던 걸 이제 이산화탄소 규제로다가 돈을 벌려고 하는 거 아닌가. 네네.
1: 정확하게 정확하게 지금 상황이 그런 상황인데요.
0: 네. 그러니까
1: 사실 1700년대부터 산업혁명을 통해서. 석탄을 가장 먼저 대량으로 사자, 사용하기 시작한 것도 유럽이었고 예. 또 중동에 들어가서 석유를 먼저 개발하기 시작한 것도 유럽의 석유 기업들이었거든요. 예. 가장 먼저 석탄 석유를 써서 산업화를 이루고 탄소 배출을 했던 어떤 그 역사적 책임이 있는데 예. 그럼에도 불구하고 이제 역사적 책임 그런 것도 있는데 그럼에도 이제 화석연료를 쓰지 않고 어 쓰지 말자고 하고 이제 탄소를 규제하는 게 어떻게 보면 전형적인 사다리 걷어차기의 느낌이 있습니다. 예. 그런데 이제. 그래서 이제 탄소 관련 기술이나 이런 거를 공유해 주고 뭐 이렇게 해야 되는 건 음. 맞는데 사실 현실은 정반대입니다. 그러니까, 그러니까 탄소 규제를 통해서 말씀하신 것처럼 이익을 추구하고 오히려 이제 그걸 통해서 미래 성장 동력을 확보하려는 게 유럽의 입장이죠. 근데 그렇게 보면 어떻게 보면은 20세기 역사가 반복되는 면이 있는 것 같아요. 과거에 음. 이제 20세기 초중반에도 중동 산유국들이 자국의 석유 자원을 스스로 개발하지 못하고 유럽이나 미국의 기업들한테 석유 개발을 위탁했거든요. 기술이 없으니까. 자본과 기술이 없으니까. 그러면서 이제 미국과 유럽 기업들이 중동에 진출해서 산유국과 수익을 배분하는 그런 역사가 있었는데 똑같이 반복되고 있습니다. 지금도 유럽의 기업들이 개발 대상만 바뀌었을 뿐이지 해외로 진출해서 외국의 풍력 자원, 태양광 자원을 대신 개발해 주고 있는 상황이거든요. 음. 과거에는. 그 석유 자원을 위해 해외 기업들 유럽 기업들이 나갔다면 지금은 재생 에너지를 위해 해외 진출해서 그것을 이제 성장 동력으로 사, 삼으려는 모습인데요. 실제로 유럽 기업들이 한국, 뭐 파키스탄, 인도네시아, 대만 여러 나라에 진출해서 그 재생에너지 사업을 진, 뭐 다각도로 진행을 하고 있습니다.
0: 그러게 저는 아까 얘기 들었을 때그 메이저 석유 회사들 아까 세븐시스터즈라고 했나요? 네뭐 브리티시 페트롤리 영국 BP 네네. 뭐. 쉘뭐 이런, 이런 네, 프랑스 모빌 예, 엑슨모빌하고
1: 뭐, 뭐 쉐보레니 그러니까 있고요. 이런
0: 석유회사들이 지금 석유 말고 네. 재생에너지 쪽으로다가 네. 그거로다가 그, 그 기업의 모델을 바꾸려고 한다는 거잖아요.
1: 네. 그게 저희, 더 돈이 되니까. 네 맞습니다. 그런데 그 유럽에서 따르 유럽의 메이저 석유 기업들은 확실히 그런 경향이 있고요. 예. 미국 석유 기업들은 약간 입장이 다릅니다. 아, 미국 그렇구나. 석유 기업들 엑스모빌이나쉐브론 같은 회사들은 여전히 이제 석유의 미래는 발달하고 밝다고 보고 있는 상황이고요.
0: 음. 예. 얼마 그엊그제인가 보니까 그래서 말씀하신대로 미국의 메이저 석유 업체들은 사실 이 석유 시대 종말을 원하지 않잖아요. 네맞 그렇기 네. 때문에 석유 말고 전기차 뭐 이런 게 대체해야 될까봐 그 부분에선 대 굉장히 극도의 이제 거부감이 있었는데. 미국에서 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 언급했지만은 수소 경제로 가자. 미국 네. 그 메이저 업체들이 수소라는 건 어쨌든 똑같이 석유라 처럼 액체니까 이걸 갖다가 생산하고 정유시하고 또 주유소에서 주유하고 이런 게다 기존의 메이저 석유 업체들이 할수 있는 일이다. 네네. 그러니 거부감이 덜하지 않겠느냐. 그래서 네. 어, 수소 경제로 좀 빠르게 이제 미국이 전환하려고 하는 것 같아요. 네. 그런 부분도 좀 좀.
1: 그 이유는 있겠죠. 그러니까 그러니까 일단 미국 같은 경우에는 일단 그 자국의 유럽하고 다른 게 유럽은 유럽에도 유전이 있습니다. 유럽의 유전도 이제 북해 브렌트유가 생산되는 굉장히 크죠. 북해 유전이 있는데 북해 유전이 지금 2000년대 초반 대비해서 생산량이 절반으로 줄었어요. 아. 많이 줄고 있습니다. 그러니까 유럽의 석유 기업들은 더 이상 안방에서 석유를 개발하기에는 이게 돈이 안 되는 상황인 거예요. 그러니까 음. 텃밭이 줄어서니까요 예. 텃밭이 줄을 건 근데 미국의 석유 기업들은 자국의 쉘 유전이라고 하는 엄청난 예. 자산이 있거든요. 예. 그런 러까 그러니까 석유 기업 그 석유 기업들이 석유 사업도 하면서 그 역량으로 수소를 할 수도 있는 뭐 그런 역량은 분명히 갖춰져 있고요. 어 그리고 수소는 어 수소는 분명히 그 지금 지구상에서 가장 흔한 물질이기도 하고 재생에너지, 하석연료 이후에 분명히 인류가 에너지원으로 삼아야 되는 물질은 분명한데, 어너무 해야 할사는 아직 많은 것 같습니다. 그건 차차 말씀을 드리겠고요.
0: 그 일론 머스크, 테슬라, 그 일론 머스크는 수소 차 시대 절대 오지 않는다, 뭐
1: 이렇게까지도 얘기를 했더라고요. 네, 네. 그러니까 수소의 가장 큰 문제점이 뭐냐면은 네. 수소를 생산, 수소를 생산하는 방법이 크게 보면 두 가지가 있습니다. 예. 첫 번째는 천연가스에서 추출하는 방법이 있는데요. 예. 천연가스 개질이라고 하는데, 예. 이거는 약간 그 문제가 있는 게 뭐냐 면 천연가스 자체도 어, 훌륭한 에너지원이거든요. 예. 그러니까 어 석유나 석탄비에 비하면 은 탄소 배출량도 훨씬 적고 네네. 그리고 또 깨끗한 에너지 이미, 이미지가 있는데 그걸 굳이 또 수소 거기서 수소를 추출해서 에너지를 음. 쓰는 것에 대해서 어 약간 좀 의아한 면이 있는 게 있고 예. 또 하나 더큰 문제점은 천연가스에서 수소를 생산할 때 다량의 이산화탄소가 배출됩니다. 아 그렇군요. 예, 그래서 음. 거기에서 그것을 막고자 CCS 기술, 탄소를 포집하는 기술을 결합해서 어, 수소를 생산하는 하는 그 비용 면에서 굉장히 불리한 입장에 있고요. 또 하나는 또그광 가지 기술은 또한 가지 기술은 이제 물을 분해해서 전기 분해서 물을, 예, 물을 전기 예. 분해해서 수소를 생산하는 건데 이것도 역시 가장 이상적인 방법이긴 한데 어, 가장 이상적이고 언, 이제 언젠가는 이걸 로 가야겠죠. 근데 예. 문제는 물을 전기 분해해야 되기 때문에 막대한 전기가 쓰입니다. 음, 그러니까 뭐 막대한 전기가 쓰이기 때문에 이 전기를 또 생산해야 되는데 그래서 이 전기를 어떻게 생산하냐면은 그 전기를 뭐 석탄화력이나 뭐 다른 가스를 해서 생산을 하면 그것도 그 전기도 그 탄소를 배출하게 되잖아요. 그 의미가 없지. 예. 그래서 네. 이제 재생에너지로 음. 수, 그 전기를 생산해서 이제 수소를 생산해야 되는데 그렇게 하려면은 재생에너지가 일단은 전제가 돼야 됩니다. 음, 그러니까. 이제 그 재생에너지 확대가 음. 일단 전제가 되면 그 유, 그러면서 이제 수소도 경제가 켜질 수 있는.
0: 그러니까 재생에너지를 통해서 낮에는 그냥 일반적인 전기 사용량으로 네. 쓰고 밤에는 네. 어차피 그 전기 사용량이 뚝 떨어지니까 네. 그때 이제 그 전기로 수소를 음. 만든다. 그럴 수도 이거죠? 있죠 그러니까
1: 재생에너지라고 하는 게 태양광이나 풍력 같은 경우에 이 전력 생산량이 들쭉날쭉합니다. 예. 그러니까 태양이 좋을 때 일광이 좋을 때또 바람이 좋을 때는 필요 이상으로 전력이 생산이 되고 그러면 어쩔 수 없이 전기를 버려야 될 수가 있거든요. 예. 그때 그 전기를 모아가지고 수소를 생산할 수 있는 거죠. 그렇군요. 그걸 그린 수소라고 부하더라고요 예, 예. 그러니까 예. 재생에너지로 생산하는 예. 수소를 이제 그린 수소 수전에서 성그 전기 분해하는 수소를 이제 그린 수소라고 하죠. 자, 그 미국
0: 그 아까 잠깐 말씀하신대로 트럼프 행정부 때는 파리 기후협약을 그냥 일방적으로 그냥 탈퇴해 버렸어요. 먼저 만들자고 해놓고 네네. 뭐 그건 트럼프 행정부 때니까 그렇다 치고. 바이든 행정부는 또 갑자기 또 당선되자마자 대통령 네. 되자마자 파리 기후 협약에 일차적으로 다시 가입을 했거든요. 네, 네.
1: 그게 이제 어. 앞에서 말씀드렸다시피 트럼프 행정부 시절에는 파리 협약 탈퇴가 미국의 이익에 부합했습니다. 트럼프 네. 행정부 시절에는 그때 당시 이 미국의 셰일혁명으로 미국 생산, 미국의 원유 생산량이 급증하던 시기였거든요. 네. 이 때문에 미국은 2019년에 세계 최대 산유국 자리에 오릅니다. 음. 그러니까 최대 당시 세계 최대 산유국인 입장에서는. 재생 에너지 시장이 커지는 것보다는 석유 시장이 커지는 것이 산업계에 이게 부합했던 그렇죠, 것이고요. 그렇죠. 예. 그리고 또 하나는 전통적으로 이 트럼프가 속한 공화당이 석유 기업과 돈독한 관계에 있습니다. 예. 그러니까 트럼프 행정부의 첫 번째 국무장관이었던 분이 렉스 틸러슨이라고 아, 틸러슨 엑스 예, 예. 엑스 모빌의 CEO를 10년간 역임했던 기업가 출신입니다. 예. 그러니까 이 렉스 틸러슨 체제 하에서 파리 해약 탈퇴도 이루어졌던 음, 것이고요. 음. 그러니까 또 바이든 정부는 석유 기업과 그렇게 친하지 않은 면도 있지만 바이든 정부가 추진하는 그린이데올라고 하는 것이 사실은 약간 정치적 의도가 있습니다. 그러니까 이게 중국을 압박하는 수단이 될 수가 있는데 아시다시피 바이, 그 바이든 정부는 이제 대중 강경책을 예고하고 있잖아요. 예, 근 예. 그러니까 미중 간의 대결에서 가장 이제 그 미국이 신경 쓰는 부분이 누가 세계 경제에서 가장 큰 비중을 차지하느냐 이것인데 지금 전 세계에서 가장 큰 경제 규모를 차지하는 나는 미국이지만 예. 중국이 급격히 따라잡고 있는 상황이죠. 네. 근데 이 양국의 차이가 작년에 이제 많이 줄였습니다. 그간 그러니까 2020년 코로나 시기에 이제 미국은 마이너스 성장을 한 반면에 예, 중국은 플러스, 플러스 성장을, 성장을 하면서 예, 유일하게. 예, 네. 미국의 70%까지 이제 경제 규모가 따라붙은 상황인데 음. 또 일부 기관에서는 2030년 이전에 또는 2028년 이전엔 중국의 GDP가 예. 미국을 따라잡을 것이라고 전망도 하는데요. 그러니까 중국의 경제 규모가 커진다는 것은 그 만큼 이제 정치적 영향력을 행사하는 면에서도 더큰 힘을 갖게 되는 것이고. 예. 그러면서 이제 미국이 중국을 견제하는 움직임이 여러 가지는 나올 수 밖에 없는데. 음. 그런데 가장 유용한 수돈이 중국의 에너지 문제를 건드리는 겁니다. 그러니까 중국의 에너지 문제. 예, 중국의 에너지 사용에서 가장 큰 문제점이 중국의 탄소 배출입니다. 이게 명분도 예. 좋거든요. 그러니까 중국의 경제, 미국이 중국을 견제할 때뭐 인권이나 민주주의 같은 이제 보편적인 가치를 음. 내세우는데 중국의 탄소 배출도 이게 기후변화 대처라는 인류의 보편적 가치에 이가시기 때문에 좋은 명분이 되거든요.
0: 지구를 살리자는데 예, 예. 어.
1: 거기다가 이제 또 중국의 또 심각한 문제가 뭐냐면은 예. 에너지 자립을 못 하고 있다는 겁니다. 예. 그러니까 어떤 나라가 이제 패권국이 되려면은 에너지와 식량이 두 가지를 자립을 해야 되는데 예. 중국이 에너지를 지금 크게 해외에 의존하고 있고 특히 석유의 의존도가 심한데요. 그러니까 중국도 지금 세계 7위의 산유국입니다. 예. 산유국이어서 하루 약 400만 배럴의 원유를 생산하는데. 소비량은 하루 1,400만 배럴입니다. 그러니까 1,000만 배럴 이상을 수입해야 되는 거죠. 그런데 음. 수입을 해야 되는데 1,000만 배럴을 어디서 수입하냐면은 중동, 사우디, 이라크 등에서 가장 많이 수입합니다. 그런데 예. 이제 사우디는 사우디는 미국의 절대 우방이고요. 예. 이라크는 또 미국이 점령했던 나라고요. 그리고 또 쿠웨이트나 이런 쿠웨이트는 미국이 걸프 전한때 구해준 나라고요. 그러니까, 예. 그러니까 트럼프가 미군을 많이 빼긴 했습니다만 중동의 국가들이 참 미국과 좀그 친한 그런 환경이 있는데 더 중요한 것은 이 중동에서 들어오는 석유 수입료가 불안불안하거든요. 그러니까 예. 중동에서 석유가 수입될 때 호르무즈, 말라카협, 남중국해협 이렇게 지나서 오는데 이 길목들을 다 지금 미군이 가여 하고 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 그러니까 만약 미군이 미군이 장기간 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 하면 또는 남중국해에서 분쟁이 일어난다고 하면 중국은 이 하루 천만 배럴에 관한 원유 수급에 차질이 생기는 겁니다. 예. 그러니까 원유를 자급할 수 없게 되면은 뭐 도로, 항공기, 선박들도 운전할 수 없. 없는 것뿐만 아니라 그 군사 무기도 이제 무용지물이 될수 있거든요. 예. 이게 사실 중국 입장에서는 굉장히 악킬러스상될수 있는 게 중국은 그 천만 배럴의 그 원유 수입을 원유 수급을 하기 위해서 그일단 그러니까 해외에 의존하고 있다는 게 지금 음. 미국 그 중국 입장에서는 굉장히 큰 문제고 그걸 위해 또 다양한 그 대책을 또 세우고 있습니다. 그럼 지금 미국의
0: 바이든 그 새로운 행정부가 중국을 견제하는 조건 중에 하나로 이 에너지 패권. 에너지를 지금 이 들고나오고 있다 그래서 파리기후협약에 미국이 먼저 집 가입하고 중국도 가입돼 있죠 파리기후협약에
1: 네 거의 거의 모든 나라가 가입했어요 그렇죠.
0: 예. 어쨌든 중국에 너무나 많은 탄소배출을 하니 예. 이 부분으로 중국 이제 견제하려는 네. 그 목적이 있다
1: 이거군요 그러니까 중국에 말씀하신 대로 중국 에너지 자리를 못하는 문제도 있는데 탄소배출이 어떻게 보면 더큰 문제인데 그니까 중국의 탄소 배출이 얼마나 많으냐면 은 그러니까 많은 분들이 그러니까 인구도 많고 경제 규모도 크니까 는 중국이 당연히 탄소 배출이 많은 거라고 생각할 수 있는데 예. 경제 규모나 인구를 대비해서도 너무 많은 탄소를 배출하고 있습니다. 음. 그러니까 2019년 중국 경제 규모는 미국의 70% 정도 수준인데 예. 탄소 배출량은 미국의 두배입니다 그리고 중국의 인구는 약 14억 3천만으로 그러니까 세계 인구의 약 18% 수준인데 탄소 배출량은 세계 총량의 29% 수준입니다. 그러니까 음. 인구와 경제를 겸허해도 너무 많은데. 굉장히 많군요. 예, 예. 그러니까 음. 왜 이렇게 많으냐고 하냐면 그러니까 중국이 이제 세계 의 공장이라고 할 정도로 제조업 비중이 높기도 한데 그더 중요한 거는 중국이 너무 너무 많은 석탄을 쓰고 있어요. 발전. 예, 석탄 발전을 예. 너무 많이 쓰고 있는데. 예. 우리나라에 미세먼지 많이 오는 것도 그것 때문이라고 많이 말하죠. 예, 맞습니다. 석, 예. 중국이 석탄을 너무 많이 쓰기 때문에 그게 주변국의 미세먼지로 나타나는데 중국의 석탄 화력, 그러니까 전 세계에서 소비되는 석탄의 절반이 중국에서 이루어지고 있습니다. 그러니까 어, 석탄 그 화력 발, 네, 네. 석탄 네. 화력 발전 비중이 64%, 그러니까 전체의 64% 정도고, 이 석탄 소비의 이 나라가 이제 인도인데요. 인도에 다섯 배를 쓰고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그러니까 사실 이게 중국의 석탄이 중국 경제에 어떻게 기여하냐면 를 중국의 석탄 매장이 많기 때문에 이제 헐값의 전기를 생산해서 네. 그 어떤 산업의 동력으로 삼으면서이 가격 경쟁력을 또 제고하는. 그런 효과가 있는 것이죠. 그러니까, 그 그러니까 이제 미국에서는 이 부분을 건드리면은 중국은 석탄을 많이 줄여야 되고 그러다 예. 보면은 더 비싼 에너지를 써야 되고 그러면은 또 가격 경쟁력 떨어지고 이거죠. 뭐 이럴 수도 있고요. 음. 예. 그렇군요.
0: 아까 그 중국의 에너지 자립 문제가 그 아킬레스 건 중에 하나다라고 말씀하셨잖아요. 그래서 네. 뭐 사실 그이 질문은 그 들어오기 전에 그 네. <웃음> 연구원님이 네. 하지 말아달라 보안상에 좀 문제가 있고 그러니까 그랬는데 예. 네. 그 부분 제가 질문을 안 드릴 수가 없네요 칠광구라고 있지 않습니까 대륙붕에 네네. 네네. 동중국해 지금 동중국해에서 중국기 거기 유전이 많이 있잖아요 네네. 거기서 이제 많은 뭐 천연가스도 뽑아올리고 네네. 석유도 뽑아올리고 있는 걸로 알고 있는데 네네. 거기 어쨌든 칠광구에 네네. 한국 일본 네네. 지금 네네. 양국이 네네. 이제 공동개발구역으로 돼 있는데 네네. 네네. 이게 한 이천이십팔 년이면 조약이 깨지고 거기가 이제 그 무주공산이 돼버린단 말이에요 그러면 중국이 들어올 것이다 뭐 그런 여러 가지 해석들도 있고 정치적인 해법도 많은데 네. 작년에 우리 한국 정부가 거기 개발하겠다라고 이제 했다고 저희가 이제 보도를 했단 말이에요 예, 예. 그 부분 지금 잘 되고 있습니까
1: 아 그, 아~ 그 부분은 사실 어~ 사실 제가 그~ 관여하고 있는 그런 게 아니어가지고 사실 죄송하지만 말씀을 좀 드리기가 그렇고요 사실 예. 다른 부분에서 말씀을 드리면은 그러니까 중국이 지금 그 자국 내에서 또 자국 영해 내에서 예. 이 석유 탐사를 많이 하고 있고 그, 그 부분에 돈을 많이 쓰고 있는 건 사실입니다. 예. 그러니까는 중국이 그 중국의 에너지 정책을 보면은 미국을 굉장히 많이 의식하고 있는 게 보이는데요. 네. 그러니까 어떤 게 있냐면은 그 중국의 국영 석유회사가 있습니다. 대형 석유회사인데. 시노팩이라고시노팩도 있고, 페트로 차이나도 있고, 예. 중국 해양 석유공사. 이렇게 3개사가 있는데, 예. 이 회사들이 전부 투자를 늘리고 있어요. 그러니까, 음. 서, 유럽이나 서부 회사들은 지금 한 5, 6년째 지금 저유가가 유지되고 있기 때문에 예. 투자를 많이 못하는 상황입니다. 예. 그러니까 이게 언젠가는 생산량 감소로 이어질 수가 있는데, 근데 중국의 석유기업 업체들은 2019년에 약 하나, 한국, 한국, 한국 돈으로 약 90조 원을 투자했습니다. 예. 그러니까 2017년에 비해서 두 배가 늘어난 건데, 그 정도, 이 돈을 근데 해외에 투자한 게 아니라 자국에 투자했습니다. 영해, 자국 뭐. 예, 영해나 예, 영토, 영토 내에서, 예. 예. 특히 뭐 신장 지역이나 예. 말씀하신 영해 내에서 중 중국 해쪽 네, 그쪽으로 투자를 많이 하고 있는데, 그것도 이제 그 미국을 의식한 거죠. 그러니까 해외에 의존하고 있는 그 석유를 아. 어떻게든 자립하고 싶, 자립하고 싶어 하는 그런 거를 의식하고 있고 또 하나는 중국이, 어, 중국이 이제 미국을 의식한다고 하는 게 중국의 석유 비축 정책, 비축 정책입니다. 예. 그러니까 사실 중국은 원유 비축을 잘하는 나라가 아니었습니다. 그러니까 2000년대 초반까지만 하더라도, 그니까 WTO 가입하기 전까지만 하더라도 중국의 원유 비축약은 한달뭐 30일 분도 안 됐어요. 근데, 이, 근데 지금은 한 100일, 120일 분량으로 이제 비축량이 늘어나고. 많이 늘어났네요. 있는데, 예. 아. 그 재밌는 것이. 예. 작년 코로나 시기, 작년 상반기에 원유유가가 마이너스로 간 적이 있었습니다. 그 때. 뭐 그런 선물, 첫실물은 예, 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 선물 선물 그렇죠. 아, 선물타 선물유가가 이제 마이너스 30분, 예, 예. 37분까지 간 적이 있었는데. 예. 이때 중국이 원유를 엄청나게 사들입니다 아. 그러니까 상당히 영리했던 것인데. 싸니까. 예. 그때 그래서 이제 역대 최대, 그러니까 반기 기준은 역대 최대인 원유재고가, 역대 최고로 원유재고가 늘어나는데 그때 약 2억 배럴 정도가 늘어난 걸로 나옵니다. 예. 그러니까 그때 소비도 별로 없는데 이렇게 연료 원유, 원유를 많이 사들였던 거는 약간 그러니까 비축을 한 것이죠. 음. 그래서 비축을 하면서 계속 지금 연유 비축량을 늘리고 있고 그래서 2023년까지 이제 3단계에 비축을 하는데 그렇게 되면은 뭐 4개월분을 뭐 훌쩍 넘어가지고 예. 비축을 할수 있을 것 같습니다. 이런 이런 것들도 만에 하나 석유 수송다가 끊겼을 때 그, 그것을 이제. 어 위협되지 않게끔 하려고 석유 음. 비축 사업을 하고 있는 것이고요. 음. 그또 하나 눈에 띄는 것이 중국이 원자력 발전을 굉장히 늘리고 있습니다. 예. 그러니까 석유 만에 하나 이제 석탄을 많이 못 쓰게 되면 은 원자력을 예. 많이 쓰겠다는 의도인 것 같은데요. 지금 중국의 원자력 발전 비중은 한 5% 이하인 5% 정도인데 네. 2040년까지 약세 배로 늘리려는 그 계획이 있습니다. 이렇게, 이렇게 되면은. 그 그러니까 주변국에 미치는, 그니까 원자력은 미세먼지가 없으니까 주변국에 미치는 미세먼지 양은 줄을 수 있는데 또 다른 뭐 우려가 있을 수는 있겠죠. 뭐 위험도가 네. 증가할 수 있는 거 아니에요? 네. 그까 그러니까 뭐 쿠시마를 우리가 뭐 굳이 뭐 언급하지 않더라도. 네. 근데 뭐 중국이 기술력을 믿어봐야겠죠. 그리고 음. 지금 현재 10기를 새로 짓고 있고 40기 정도를, 40기 정도를 계획 중에 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 뭐칠광구 어떻게 되 가고 있는지는 뭐 보안상이라서 그런지 끝까지 얘기를 안 하시는데 네. 그건 네. 뭐 죄송하지만. 제가 나중에 한번 네. <웃음> 취재를 해서 좀 해결될 것 같고요. 그, 원자재, 그, 오늘도 이제 유가가 굉장히, 그, 예. 한 작년까지, 작년 말까지도 한 20달러? 뭐, 그 정도 선이었는데, 지금 한 60달러 넘었잖아요. 네. 지금 불월달 65불까지 올라갔다 가 어. 내려갔는데, 예. 오늘도 또 뭐, 굉장히 말 4%까지 올랐다고 그러던데, 네 슈퍼사이클이 오는 거 아니냐. 아까 처음에 말씀하셨듯이. 네 그러니까, 슈퍼사이클이
1: 과거에도 한몇번
0: 있었죠. 그러니까, 이렇게.
1: 그 원유의 슈퍼 아. 사이클이라고 할수 있는 게 역사적으로 두번 있었습니다. 예. 그러니까 첫 번째는 1970년대인데요. 예. 이때는, 오일 쇼크. 예, 그때 예. 이때는 이제뭐전 세계적으로 전후 재건이 마무리되고 산업, 유럽, 미국, 일본이 이제 산업화가 하면서 예. 원유 수위가 급증합니다. 그러면서 예. 이제 공급이 부족해지는 현상이 발생하는데, 이때 이제 원유 수급이 타이트해지면서 일부 산유국에서 조금만 생산을 줄여도 쇼크로 연결되는 상황이 연출되고. 이런 환경 때문에 결국 아랍이 석유 무기화를 하면서 예. 오일 쇼크도 발생했던 것인데요. 1970년대는 오일 쇼크뿐만 아니라 그냥 1970년대 내내 원유 수요가 늘어나는 시기여서 그러니까 우리나라도 이제 산유국 눈치를 보면서 뭐 친아랍 성명도 발표하고 1977년에는 서울의 한 지역 이름을 테란로로 이렇게 명명하기도 하고 뭐 그랬었는데. 아테란노가 그때. 예. 그래, 그때 원유의 슈퍼 사이클 아, 때문에 생겼다가볼 볼 수가 있죠그 아, 강남 테란노 거기가 아, 그렇죠, 그러니그래서 예, 예. 이름이 지어진 예, 거예요. 예. 그1 9 0 0 당시 이제 1 9 0 0잘 보일라고 아랍 국가들한테. 우호적인 관계를 계속 유지하고 싶었던 것 같아요. 아, 예. 근 그런데 1970년대 초반 근데 이제 유가가 3불 수준이었는데. 예. 그 1970년대 후반에는 이제 30불 수준으로 10배 이렇게 올라가니까는 이 시기야 말로 이제. 원유 수요가 늘어나면서 발생한 그러니까 전형적인 슈퍼사이클 시기였고요. 예. 그리고 또한 번의 슈퍼사이클은 2000년경에 찾아오는데 이때 슈퍼사이클을 이끈 주인공은 이제 중국이었습니다. 아. 그러니까 당시 이제 중국이 2001년 WTO에 가입하면서 2000년대 초반에 이제 연평균 10%가 넘는 경제성장을 구가하면서 원유 소비 증가를 주도하는데 이때는 예. 이제 중국뿐만 아니라 뭐 브릭스라고 불리는 어 브라질, 러시아, 인도 등 신흥공업 같은 역할도 있었지만 중국의 역할이 가장 컸어요. 이때 중국의 원유수요가 이제 10년 동안 두 배가 늘어나면서 2000년대 초반에 이제 20불 수준던 유가가 2008년에는, 2008년 여러 번. 엄청나게 올랐 150불까지 올라가는. 네, 네. 뭐 그렇게 됩니다. 근데 이 과거의 슈퍼사이클의 공통점은 공급량이 변하기보다는 소비가 급증해서 일어났거든요. 그러니까 공급량도 좀 오펙에서 줄이고 뭐 그러지 않았었어요 근데 그거보다는 예. 그거는 이제 인위적으로 이제 그 석유를 무기화하기 위해서 줄였다는 것이고요. 예. 기본적으로는 산업화에 따른 도시화에 따른 석유수요급증이제 음. 가장 큰 요인이었고 그~ 예. 어, 이제 앞으로도 그럼 이런 슈퍼사이클이 가능할까라고 보면은 그러니까 지금 그러니까 이, 앞으로. 예 지금은 슈퍼사이클고볼 수는 없습니다 왜냐하면은 지금 아까도 말씀드렸지만 유가의 키워드는 감산이거든요 예. 그러니까 감산이라고 하는 것은 최대 생산량 이하로 생산하고 있다는 겁니다 그러니까는 절대적으로 슈퍼사이클에 중요한 이 공급 쇼티지가 생길 염려는 없다는 것이죠 그러니까 공급 부족이 생길 이유는 없기 때문에 구조적으로 공급이 수요에 앞서 있기 때문에 그걸 인위적으로 인위적인 감산으로 줄이고 있는 상황이라서 지금은 슈퍼 사이클이라고 볼 수는 없고 그런데 이제 만약에 만약에 2022년 이후에 그러니까 지금 현재 올해도 이제 코로나, 코로나 때문에 지금 원유 수요가 코로나 이전 대비 한 9% 줄었습니다. 9% 줄었는데 올해 회복이 돼도 그걸 다 9%를 다 회복 못할 거라고 보거든요. 지금 한 6%, 9%에서 지금 올해 6%가 늘어난다고 봅니다. 그러니까 예. 나머지 3%는 아직 회복을 못 하는 건데. 근런데 2022년, 내년이나 내후년에 코로나 이전의 수준, 원유 수준을 회복하고 그보다 예. 늘어난다면 은그한번또 원유의 슈퍼사이클을 도려할 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 2020, 그, 지난 6, 7년간 셰이로일 때문에 그리고 또 코로나 때문에 유가가 계속 낮았어요. 저유가 상태가 계속 유지가 됐고 그래서 이제 새로운 유전을 탐사하거나 개발하는 그런 상류 부분의 투자가 이제 급감했습니다. 그니까는, 그니까 음, 음. 그러니까 2020년에는 2014년 대비해서 그투자액이한 3분의 1 수준으로 떨어진 상태인데, 이렇게 떨어진 부진한 투자가 지금 뭐몇 년째 계속되고 있단 말이에요. 그러면 아. 이것이 언젠가는 생산 능력 감소로 나타날 수 있고, 그게 이제 뭐 2023년 전후가 될수 있고, 만약에 그때 이제 완전히 원유수가 회복이 되면은, 그때는 이제 슈퍼사이클이 나타날 수 있고, 또 하나 중요한 이유는 인, 도입니다 인, 인도인데, 예. 이제 과거에 중국이 슈퍼사이클을 이끌었다면은, 똑같은 인구 규모를 가진 14억 인구를 가진 인도가 이제 산업화를 통해서 슈퍼 사이클 이끌 가능성이 있다는 건데요. 설령 인도가 중국만큼 성장을 하지 못한다고 해도 그건 지금 중국에는 인도는 아직 전기도 안 들어가는 지역도 많고 도시화가 안된 지역이 많기 때문에 어느 정도의 근대 산업화가 이루어진다면은 인도가 또 슈퍼 사이클에 이끌 어떤 음. 그런 요소가 있습니다.
0: 아 그러니까 그 조금 정리를 보면은. 지금 유가가 워낙 낮으니까 네. 산유국들이 네. 새로운 유전을 개발하는 그런 투자를 안 하고 그러니까 네. 기존에 있던 유전 그냥 빼먹는 네. 거로 그냥 그 근이 네. 버텨왔는데 예. 앞으로 본격적으로 코로나 이제 이후 시대가 돼서 세계 공장들이 돌아가기 시작하면은 네. 모자랄 수 있다 이거죠. 그렇죠. 그럼 그 슈퍼 사이클이 유가가 네. 다시 뭐 옛날처럼 뭐 150달러 이렇게까지
1: 가지는 않겠지 설마. 일단은 다른 에너지 에너지원이 다양하게 됐기 때문에 과거처럼 예. 강한 슈퍼 사이클은 아니더라도. 예. 어 지금 그 생산 능력 자체가 많이 감소해 가는 음. 상태이기 때문에 그것이 투, 부진한 투자가 계속된다면은 그렇군요 한 번은 나타날 수 있다
0: 지올수 있다 이거죠. 근데
1: 그게 올해는 아니고 음. 올해는 지금 아직도 코로나의 여파에서 그렇겠죠. 아직 음. 벗어나지 못한 상태거든요. 알겠습니다.
0: 그럼 제가 한 가지 또 궁금한 게 어, 미국의 쉐일 오일이야 뭐그 최근에 새로운 기술로다가 그 개발된 거니까 그건 그렇다 쳐요. 제가 고등학교 때부터 늘 들어왔던 게 석유 앞으로 (30년) 뒤면 다 고갈된다 뭐 그렇게 했거든요 네. 근데 그게 제가 나이 들어서도 역시 (30년) 남았다 그러고 예. 지금도 (30년) 남았다 그러고 이게 왜 그런 왜 그런 거예요 일부러 그렇게 뭐 말할 그냥 위기를 조장하기 위해서 그런 거예요 아니면은 실제로 음. 어떤 기술이 정말 늘어나서 기술이 늘어난다고 해도 쉐일 말고 아, 그 있던 석유가 뭐 그렇게 발견이 안 됐었을 리가 있을라나요
1: 그게 이제 가장, 과거에 가장 석유 고갈론의 가장 큰 대표적인 게 이제 1972년에 로마클럽에서 그 성장의 한계라는 유명한 보고서를 냅니다. 그때 이제 이 성장의 한계라는 보고서 유수의 그 과학자들과 이제 기업인들 참여해서 만든 보고서인데 예. 1972년에 석유 이제 50년 남았다라고 예. 이제얘가를는데 그게 이제 많이 빗나갔죠. 그런데 예. 이 외에도 이제 석유 고갈론에 대해서 계속 이야기가 나왔는데 근데 그렇 근데 석유 고갈이 안 됐던 이유가 뭐냐면은 계속해서 이 사람들의 욕망이나 지혜가 석유 쪽에 집중됐습니다. 그렇죠. 과거 네. 1970년, 90년대에 음. 가장 유명한 전국이 지질학이었다고 할 정도로 예. 많은 그 수많은 인재들 인재들이 이제 석유 쪽에 집중됐거든요. 음. 그러면서 그런 사람들이 이제 엑스 모빌이나 쉐보돈으로 가서 그그기업들을 이제 시가총액 1위로 1위로 만드는 뭐 그런 현상이 있었으니까. 있었는데, 그니까 어떤 사람, 어떤 산업의 미래를 볼때 가장 중요한 것이 그 분야로 인재와 자본이 몰리느냐라는 그렇죠. 걸 봐야 되는데, 예. 어, 사실 지금은 지금은 아니지, 지금은 아닙니다. 왜 예. 지금은 아닐 뿐 아니라 오히려 ESG나 뭐 이런 아. 환경 친화적인 것을 중시하는 네네. 분위기 때문에 앞으로도 계속 30년 후에도 30년 남았다 할수 있느냐라고 예. 한다면은 과거에는 그게 가능했던 것이 계속. 계속 최고 최고의 인재들이 가서 기술혁신을 예. 하고 비전통 오일을 개발하고 쉐일 오일을 생산하는 이런 도전이 있었기 때문에 가능했었는데 예. 지금 그런, 정, 그런 도전이 나올 수 있느냐 석유 분야에서 예. 아, 조금 어렵다고 봅니다. 그래요? 네. 어렵다. 그래서 그렇지만 지금 남아 있는 것만 하더라도 그약 하기 매장량 기준은 50년 이상 남아 있기 때문에 그렇 50년, 50년 가까이는 뭐 지금처럼 쓸 수는 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그러면은. 지금 국제적인 어떤 그 갈등이나 분쟁, 뭐 심지어 전쟁 이런 것도 사실 석유가 촉발된 경우가 굉장히 뭐큰 전쟁은 다 그런 석유가 촉발시킨 거잖아요. 네네. 그럼 앞으로 이런 재생에너지, 뭐 친환경에너지, 에너지의 그 어떤 그 패권이 좀 바뀌면은 이런 분쟁이나 갈등도 좀 국제적인 이런 분쟁이나 갈등도
1: 줄어들까요? 일단은 서, 그. 가장 석유에 대해서 구체적인 갈등이 많이 있었던 거는 이제 석유의 편제성 때문에 그러니까 예. 어떤 한 지역에 몰려있기 때문에 그런 부분이 있었는데 예. 그러니까 재생 에너지는 적어도 이제 그런 부분은 없을 것 같긴 한데요 그런데 문제는 이제 재생 에너지가 확대가 되면서 지역 간의 이제 입장 차가 다르다는 게 이제 가장 큰 문제일 것 같아요 그러니까 유럽과 유럽이나 미국 같은 경우에는 경제적인 의도든 정치적인 의도든 석유 재생 에너지를 확대하려는 입장이고 예. 중국이나 개도국 같은 입장에서는 여태까지 뭐서구에서다 탄소 배출 해놓고 어. 이제 와서 우리보고 하지 말라고 하는 거냐 이런 예. 이런 차원의 갈등은 좀 있을 것같긴 한데 어 그런 차원에서 갈등이 있을 것 같고요 그리고 그리고 이제 더큰 거는 이제 미중 간의 탄소 배출 문제 때문에 음. 이것이 만약에 정말 미국과 전그 삼월 1일날에도 예. 그 미국 무역대표부에서 미국 무역대표부에서 이제 통상 정책 보고서를 냈는데. 바이든 정부에서는 탄소 국경세 도입하겠다. 탄소 국경세. 예, 네. 그러니까 탄소 국경세라고 하는 것은, 그러니까 탄소가 탄소 규제가 심하지 않은 나라에서 수입된 제품에 대해서 세금이나 뭐 음. 이런 것을 부과함으로써 그탄소를 그 부담하는 비용의 어떤 그런 균형을 맞추겠다는 건데요.
0: 그러니까 중국 같은 나라에서 네. 수입 수출을 할 때는 네. 탄소세를 거기다 얹어서 수출을 해야 된다 이거군요. 그, 예. 간세처럼 부과를 하겠다는 아하, 것이죠. 예.
1: 그러면 은 그렇게 되면은 사실 이게 그 미국까지 미국과 유럽이 갇힌 입장이라고 한다면은 이게 사실 우리나에도 위협이 될수 있거든요. 그러니까 우리나라도 석탄 화력 발전의 비중이 40%이기 때문에 이걸 어쨌 음. 어쨌든 간에 줄여 나가야 되는. 그러니까 그것을 어떻게 줄이느냐가또 앞으로의 관건이 될것 같습니다. 전
0: 아까도 말씀드렸지만은 이게 탄소를 줄여서 지구를 살리자 이 대의명분에 누가 반대를 하겠습니까? 그렇죠. 예. 이거는 다 찬성할 예. 텐데. 여태까지 니들이 다그 1차 산업혁명 하면서 다 배출해놓고, 당신들 살고, 살게 될만하니까 이제 우리도 좀 살아보려고 하는데, 이제 와서 그거 갖고 기술도 이전 안 해주면서, 그거 갖고 세금까지 또 매기느냐, 당연히 불만이 나올 수밖에 없겠네요. 네, 네. 그렇죠. 알겠습니다. 오늘 뭐, 지금까지 말씀 감사드리고요. 아까 제가 직함을 좀 잘못 말씀드린 것 같아요. 그 최지용 한국석유공사 석유정보센터 연구원이셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 홍사훈의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드 됩니다. 이번 주는 변동성의 끝판왕 비트코인에 대해서 나오니까요. 잘 재미있으니까 한번 봐주시고요. 저는 이만 물러가겠습니다. 저는 KBS 홍사운 기자였습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.